0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast geht es um die Leidenschaft fürs Kochen und für gutes Essen. Es ist die 101. Episode und wir gehen heute mal in eine Bar. Ich entführe euch in die Puzzle Bar in Hamburg, die von Kevin Fehling und meinem Gesprächspartner Dennis Elias gegründet wurde. Kevin Fehling, kein Unbekannter, er ist Drei-Sterne-Koch, er betreibt das Restaurant The Table und Dennis Elias ist sein Souschef gewesen, muss man sagen, denn jetzt betreibt er das gemeinsame Barprojekt Puzzle Bar und hier passiert Ungewöhnliches. Hier gibt es keine klassischen Drinks auf der Karte, sondern sie haben quasi Anleihen in der Küche gemacht und machen aus so Sachen wie Tom Kagei oder Borsch ganz, ganz spannende Drinks. Wie sich das Ganze entwickelt hat, was die Philosophie dahinter ist und noch viel mehr, das erfahrt ihr jetzt von Dennis Illis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Jetzt kommt noch ein bisschen Werbung und passenderweise geht es hier auch um Drinks. Diese Food Talker Episode wird präsentiert von Amaro Montenegro. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer geheimen Mischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt. Also ein wunderbares Spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter, kräuterbasiert über würzig, blumig bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig. Und er eignet sich hervorragend zum Mixen. Und hier noch ein kleiner Tipp: Denn mein Lieblingsdrink in diesem Sommer ist der Monte Sauer. Der ist nämlich süß, sauer, kräuterig und äh, Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sauer. Und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5CL Amaro Montenegro. 2 C.L. Zitronensaft und 1,5 C.L. Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis, ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis. Kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren, halbsauren, herben Drink für sommerliche Abendstunden. Also, probier es mal aus, ich finde den super lecker. Und jetzt geht's los mit Dennis Elias von der Puzzle Bar. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Dennis Illis. Hier in der Puzzle Bar darf ich heute bei dir zu Gast sein. Hi, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr. Ich war schon zweimal hier zu Gast und ich habe es noch nie bei Licht erlebt und äh, finde das auch mal ganz schön. So hat das hier nochmal eine ganz andere
1: Facette. Wie ist es denn für dich, wenn du hier morgens in deine Bar kommst? Ja, es ist immer wieder umwerfend, den Blick zu sehen, egal bei welchem Wetter. Es ist immer wieder schön, ähm, die Location hier zu betreten. Aber man hat natürlich dann auch immer nicht allzu viel Zeit dafür, das zu genießen, sondern man muss sich an die Arbeit machen. Denn alle Vorbereitungen müssen getroffen werden und äh, die sind nicht gerade wenig. Man muss ja dazu sagen, die
0: Puzzle Bar ist in Hamburg in der Hafen City im 15. Stock und man hat eben einen in der Tat sensationellen Rundumblick und es ist ja auch nicht weit weg von eurem, ja, ihr sagt Mutterschiff, glaube ich. Sozusagen, ja. <lacht> From The Table. Genau. Ähm, ihr seid ja nicht die kleine Schwester, aber Wir ne, sind die Cocktailbar. Also ihr seid wir, die Cocktailbar genau. und ihr seid die, eigentlich die perfekte Ergänzung. Ne? Absolut. Wie
1: macht man das denn? geht man erst in die Bar und dann ins äh, The Table oder andersrum? Würde ich so empfehlen, ja. Also ja? wenn, dann. Oder halt wirklich zwei verschiedene Abende, weil eigentlich ist jeder, jede Location für sich ein, ein Statement. Und, ähm, wenn man im The Table ist, soll man das Menü genießen mit der Weinbegleitung und dann ist man meistens auch ganz gut bedient. Und äh, wenn man bei uns halt wirklich ein bisschen was genießen möchte, muss man auch zwei, drei Drinks bis vier trinken, um einfach die, die Facette und die Bandbreite, die wir so anbieten, mitzubekommen. Ist
0: wahrscheinlich sonst auch ein Overload, ne? wenn, man, wenn man beides an einem Abend hat. Ja. Gibt es da
1: Gäste, die das machen? Äh, ja, gibt es schon, aber... Also die schaffen nicht alles. Also meistens ist es dann wirklich die Gäste, die aus dem The Table kommen, trinken dann hier nochmal irgendwie ein Gläschen Champagner oder Wein oder, oder vielleicht einen Cocktail und dann ist halt einfach die Reizüberflutung schon, schon äh, recht hoch.
0: Kannst du denn sagen, was so der, der Durchschnitt ist? Wie viele Drinks werden hier so getrunken pro Gast? Ja, schon drei bis vier. Drei bis vier, ja. äh, muss ich sagen, hatte ich auch. Ja. Und das muss ich natürlich so ein bisschen äh, in die Länge ziehen, ne? sonst ist es auch ein bisschen zu, ähm, ja, zu kraftvoll vielleicht. Ich will gar nicht meinen vom Alkohol, sondern von der Aromenvielfalt. Ja. Wie würdest du denn mich heute reinführen, wenn ich jetzt sage, okay, ja. ich habe drei Stunden Zeit, für auch vier Stunden, äh, überrasch mich mal, sag mir mal, wie wir hier starten.
1: Ich würde sofort mit einem Tom Kagei starten. Also er hat eine schöne Aromatik, ähm, sehr, sehr vielschichtig, hat aber ein leichtes Alkoholvolumen und damit lässt es sich einfach super in den, in den Abend starten. Alles, was in der Tom Gai suppe drin ist, haben wir auch im Cocktail. Außer das Huhn, das haben wir mit Rum ausgetauscht. Und ähm, mit Milch gefiltert, das ist ein sehr klarer Drink. Sag nochmal, mal, das
0: Huhn habt ihr mit Rum ausgetauscht?
1: Genau. Das, ist ja, ich meine, das ist ja schon mal eine
0: geile Headline. <lacht>
1: Ansonsten haben wir aber alles drin, also Galgan, Zitronen, Gras, Limettenblätter, Chili, Kokosmilch, ähm Limettensaft, alles mit dabei. Und ähm, der braucht auch vier Tage, bis er fertig ist. Wir haben einen Milchpunch draus gemacht. Vier Tage? Genau. Ja, wir, wir kochen einen Tee mit den ganzen Aromaten, dann geben wir vier verschiedene Rumsorten dazu, dann die Kokosmilch, äh, Limettensaft. Dann liegt das erstmal zwei Tage im Kühlhaus. Meistens machen wir so einen 30-Liter-Ansatz. Ähm, und der Alkohol laugt halt alles an Aromatik aus den, aus den ähm, Gewürzen und Gemüse raus. Und ähm, dann filtern wir das Ganze, geben einmal äh, aufgekochte Milch dazu und dann wird das durch die Säure spaltet sich dann die Molke vom Eiweiß und ähm, dann. Ja, wird das alles schön sauber und gefiltert und ist dann quasi durchsichtig. Ja, hat natürlich eine gewisse Farbe, mhm. aber man kann halt wirklich durchgucken. Und ja, also der hat so um die 11 Prozent 11 Alkohol. Damit lässt es sich halt wirklich schön entspannt in den Abend starten. Und wenn man sich wirklich bei uns fallen lässt und sagt, kommt macht mir doch einfach mal eine schöne, eine schöne Reise durch eure Kulinarik, dann ja. äh, können wir das natürlich auch richtig schön bestimmen. Womit fangen wir an? Wir können dann den nächsten Gang halt... Ähm, ja Drink Gang sozusagen aufbauen und eine ich schöne Menüfolge aufbauen. Es ist interessant, dass du von Gängen sprichst. Also,
0: ich meine, dieses Thema Bar und Restaurant bzw. du sagst Kulinarik
1: ist ja hier ganz eng zusammengewachsen. Ich meine, das ist für mich eins. Viele Gäste fragen, ob ich äh, das Kochen vermisse. Ich sage, ich habe ja gar nicht aufgehört zu kochen. Ich koche jetzt nur in Flüssig im Endeffekt. Weil Fisch und Fleisch habe ich jetzt mit, mit Gin und Whisky ausgetauscht. Und ansonsten ist es genau das Gleiche. Es sind ein paar neue Techniken. Die ganzen Spirituosen ist natürlich eine riesen Horizonterweiterung nach knapp 17 Jahren in der Küche. Und ähm, Aber vom, vom Aufbau her und von... Von der Denkweise her ist es für mich nichts anderes. Also du
0: konzipierst, du entwickelst was. Genauso wie du ein Gericht entwickelst, Ganz entwickelst genau. du einen Drink. Genau. Aber wenn du jetzt sagst, Tom Kagai, dann nehmt ihr euch ja Vorbilder aus der Küche, die man dann abwandelt und die daran erinnern. Sie sollen ja nicht eins zu eins das
1: irgendwie widerspiegeln. Ne? Nein, nein, nein das, das geht nicht. Das ähm, ist ja auch so ein bisschen Spielen damit. Ja, ja? also man, man soll natürlich schon die die ganzen Aromen wieder rausschmecken, ähm, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man das jetzt kalt trinkt oder ob man eine heiße Suppe vor sich hat, aber wir haben halt nicht nur Cocktails mit äh, Kücheninspiration, sondern aus, aus allem möglichen. Wir haben auch ein Parfüm als Cocktail, wir haben ähm, einen Eisbecher als Cocktail, was ja auch wieder quasi aus der Küchenwelt kommt. Ja. Wir haben, manchmal ist es auch einfach eine Kombination, die uns gefallen hat äh, und die haben wir irgendwo random quasi hergezogen. Aber
0: das ist ja, wenn ich mir das so vorstelle, so Drinks zu kreieren ähm, und dass, dass der dann sitzt und dass der dann wirklich so perfekt ist, wie man ihn haben möchte. Das dauert ja auch ein bisschen länger, oder? Ja, oder mal. machst du oder dem oder sagst du, ich setze mich jetzt mal hin, habe eine halbe Stunde Zeit, machen wir neuen Drink. Kann auch sein wahrscheinlich. Kann ne? auch sein. Und
1: manchmal ja. tüftelst du einen Monat, bis der richtig so gut. Genau hat. so ist es. Also es ist äh, bei jedem Drink unterschiedlich. Manchmal ja. stehen wir hier und bei der zweiten oder dritten Probe ist alles in Ordnung und alles fein, so wie wir es haben möchten und manchmal ist eine ganze Flasche an Spirituose draufgegangen zum Probieren, weil wir halt immer wieder nachmixen mussten und Feintuning betrieben haben, bis es dann gesessen hat oder man hat die Idee verworfen ähm, oder beziehungsweise nicht verworfen, sondern wieder hinten angestellt ja. und äh, hat sich um was anderes gekümmert bis dann irgendwie ein Geistesblitz da war und dann holt man die anderen Kreationen einfach wieder nach vorne und verändert man auch mal Dass man sagt, so oh, jetzt den, den, den ja, eigentlich passen wir noch mal an oder wenn wir, wenn wir mit den Drinks zufrieden sind, dann sind die schon eine Weile immer auf der ja. Karte. Wir haben auch ein paar Drinks, die wir gar nicht von der Karte nehmen möchten, die wir dann so ein bisschen als als Signature-Drinks. Ähm, Was wäre das bezeichnen. zum Beispiel? Der Yuzu Porn Star äh, zum Beispiel ist auch unser Bestseller. Ja. Irgendwie Mann und Frau lieben ihn und Kommt halt das riecht auch an. ein bisschen am Namen. Ne? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Was ist da drin? Ähm, wir haben Wodka, ja. Passionsfruchtkordial, Jusu-Saft und Champagner. Ein bisschen oh. Vanillebitters. Und dann haben wir noch ähm, als Garnitur eine ähm, essbare Vanilleschote. Klingt gut. Würde ich mich also. für
0: bewerben, mal. Aber wir waren ja gerade bei der Reise, aber ich mache eben mal einen Abbieger, bevor ich das nämlich vergesse. Du sagtest, nach 13 Jahren Küche war das schon ein Umdenken, äh, sich jetzt mit Spiritosen noch mehr zu beschäftigen. Aber, ja. Oder? Oder habe ich ja, das also
1: missinterpretiert? Ja, nicht umdenken, sondern einfach das ist eine, eine Horizonterweiterung Neue genau. Herausforderung. Richtig. Ja?
0: War es dir denn zu langweilig? Nee, das nicht. Weil Nein. ihr habt ja genug zu tun. Also ich meine, du bist äh, Suchef bei Kevin Fehling äh, schon ein bisschen länger, ne? Äh,
1: zehn ich Jahre? Noch. Nee, also zehn Jahre war ich jetzt nicht Souschef. chef okay. ähm, aber seit 2015 im Table war ich Souschef. Ja. und vorher in Travemünde Chefpatissier. Ach, ähm, ach
0: ja, stimmt ja, du warst ja Patissier. Also ich bin gelernter Koch. Da das auch. sind doch eigentlich sowieso die kreativsten, heißt es immer, oder? Naja, anscheinend schon. <lacht> ja, ja. Also seit dann jetzt seit sieben Jahren. Ja. Und quasi dann, ich weiß nicht immer, ob man das so gerne hört, aber die rechte Hand von Kevin Fehling, ihr macht dann das zusammen, ihr entwickelt zusammen und die Bar hier macht ihr auch zusammen. Genau, die betreiben wir zusammen,
1: allerdings entwickle ich hier alleine. Achso, das ist so. Dein Refugium. Ja, definitiv. Kevin kommt oft genug zum Probieren vorbei, beziehungsweise eher zum Genießen. Ähm ja. ja, das ist doch herrlich. Wie viel steckt denn hier von dir drin in dieser Bar? Äh, sehr viel. Also auf der Karte im Endeffekt alles mit von mir und meinem Team. Ich ähm, muss das immer wieder erwähnen, weil also ich komme mit den ganzen Kreationen und äh, Ideen oftmals. Aber die perfekte Spirituose suchen wir dann mit meinem Team aus, weil äh, die einfach viel viel, viel mehr Know-how mit den ganzen Spiritosen haben über, über Jahre ähm, antrainiert und die wissen, welcher Rum oder welcher Whisky ein gewisses Aroma mitbringt ähm, und dann können die sich das schon alle ganz gut vorstellen und ähm geben wir den dann zum Probieren und dann tüfteln wir das alles zusammen ja. aus. Einer, der dann direkt aus der Küche kommt,
0: so ja. wie du. Wird der denn dann gleich ernst genommen in der Barszene
1: oder muss man sich das erstmal erarbeiten? Oh, da musst du, glaube ich, andere fragen. Ich weiß nicht, wie, wie ich wahrgenommen werde oder ernst genommen werde in der Barszene, aber ich glaube, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ich habe keine Probleme mit irgendwelchen anderen Barkeepern hier in der Stadt, ganz im Gegenteil. Ich äh, freue mich, dass es in den letzten anderthalb, zwei Jahren wirklich viele gute Bars gibt, die neu aufgemacht haben und wir schicken uns die Gäste auch gegenseitig hin und her. Also Genauso muss es auch laufen, finde ja. ich. also Das hat hier nichts mit Neid zu tun. Oder wenn mich irgendjemand fragt, wie ich etwas mache, dann gebe ich da auch eine ehrliche Antwort. also hm. Ich freue mich auch immer, wenn ich mein, mein Wissen weitergeben kann. Denn ähm, dadurch bin ich dann ja auch immer gezwungen, so ein bisschen selber was Neues zu, zu kreieren. Und ähm, das macht natürlich dann auch weiterhin Spaß.
0: Also da ist dann schon ein reger Austausch Definitiv. unter den Kollegen. Ja. ja Sag mal, wie viel Klassiker habt ihr denn überhaupt auf der... Gar kein oh, Gar keinen? Gar keinen. Also ich habe mal irgendwie gelernt, es gibt so 60 Klassiker, so diese, auch die Oldschool-Dinger.
1: Ja. Da habt ihr keinen von. Also wir haben sie nicht schriftlich auf der Karte. Nein, wir haben unter jeder Seite ähm, bei unserer digitalen Karte ähm, einen Satz mit vermerkt, dass man uns auf Klassiker einfach ansprechen kann und sagen kann, was man haben möchte. Wir können so gut wie alles machen, wenn wir alle Zutaten da haben natürlich. Und ansonsten haben wir zwölf Drinks auf der Karte, alkoholisch die... Ähm, alles Eigenkreationen sind und drei alkoholfreie Eigen Eigenkreationen. Das sind die, die auch gewünscht werden. 95% ist wirklich nur die Drinks, die wir auf der Karte haben. Ja. Dann kommen ein paar Longdrinks, ganz, ganz wenig Gin Tonic, ganz wenig Bier, ja, für einen Gin Tonic gehe ich auch woanders hin, oder? Es sei ich habe so einen Gin Tonic, du Das Ja, das sind dann meistens auch mehr die, die Gruppen, die hier hinkommen, ja. was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, ich möchte einfach zufriedene Gäste haben, die wiederkommen, die hier Spaß haben, die sich wohlfühlen, die unsere Atmosphäre genießen. Oder halt, äh, auch wenn es nur ein Gin Tonic ist, von mir aus können die auch den ganzen Abend Gin Tonic trinken, Hauptsache die sind hier und sind happy und zufrieden. Ähm, Natürlich ist es schon schön, wenn, wenn sich jemand auch interessiert dafür, was wir hier wirklich machen und umsetzen mit unseren Drinks. Aber an sich geht es einfach nur darum, dass wir den Laden voll haben mit glücklichen Gästen, die einfach Spaß am Leben haben. Und genau das möchten wir einfach widerspiegeln. Aber dafür gehe ich auch in eine Bar, ne? Ja. ja. Und? E und wenn man schlecht gelaunt hier hinkommt, ist das Ziel, dass wir ihn gut gelaunt wieder hier entlassen, sozusagen. <lacht> Stehst du ja. denn auch hinter der Bar? Nein. Nee. Nein, nein. Ja, Du bist... Äh ich ähm, begrüße alle Gäste persönlich, ich ja. hole die ab, ich platziere die, kümmere mich dann gerne auch um Bestellungen und ähm, meine Jungs sind, und Mädels sind am, am Shaker, die sind, ja. da, sind da einfach besser dran. Ja. Ja. Nun habt ihr Erinnerungen. Ich tut übe aber ein bisschen. Ja. Irgendwann kommt bestimmt mal der ja? Abend, wo ich ja. Also ich habe jetzt einen Außerhaus in London gehabt. Da stand ich dann natürlich auch, okay. ähm, Wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, denn mein Barchef Daniel Hammer sollte eigentlich mitkommen, ist dann leider an Corona erkrankt, dann musste ich alleine fliegen und äh, ja, hat aber ganz gut funktioniert. Ja, die Feuertaufe. Bestanden. Ja, also ich, ich shake hier schon zwischendurch mal, aber ist jetzt, jetzt nie, dass ich eine ganze Barschicht. Also ich bestehe heute auch drauf, von okay. dir einen Drink zu kriegen. Also im Kein Moment
0: wir hier bei Wasser und Kaffee. Ähm, Gibt es auch bei euch Kaffee natürlich. Oder?
1: Espresso und Kaffee schwarz. Also ansonsten, wir machen jetzt keine. Wir machen hier keine Schäumchen Nein. Und, und sonstigen Unsinn. Genau. Espresso Martini. Espresso Martini. <lacht> ja. ist,
0: ist ein echter Trend, oder? Ja. Oder immer. Oder? Aber der ist super. Der Drink, der geht halt ich einfach. Ich finde den auch super. Ja. Was, aber wann trinke ich den denn eigentlich? Wann würdest du mir den, wenn ich ihn jetzt wünschte,
1: in der Abfolge äh, reinschieben? Auch den kann man zwischendurch immer mal trinken. Es gibt ja oft die etwas zu süße Variante, die dann einfach so als Dessert quasi getrunken ja. werden kann. Ähm, bei uns ist er nicht ganz so, so süß, sondern eher ein bisschen herb. Ähm, Nun habt ihr
0: vor zwei Jahren eröffnet, gut genau. zwei Jahren, ja. und äh, habt so echt natürlich dann Pandemiebedingt Ups and Downs oder ja. Opens and Closes gehabt. Ja, ja. Äh,
1: Absolut. Und also die Eröffnung 2020 war ja die neue Eröffnung und die Wiedereröffnung 2021 hat sich genauso angefühlt. wie mehrere Eröffnungen gehabt, ja, oder? sozusagen schon. Also jetzt im Endeffekt, ich sage immer, wir sind in unseren Babyschuhen und jetzt fangen wir wirklich an zu laufen. Ja. ja. Okay.
0: Und äh, da hat sich auch schon was verändert. Ne? Also, ich glaube, damals, als ich da war, gab es auch, Thema Kulinarien, gab es auch die Hotdogs noch. Genau, damit haben äh, wir angefangen. Drei verschiedene Hotdogs, die gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Ne? Also, auch da wird variiert. Was kriege ich jetzt dazu? Weil so ein bisschen was
1: muss ich ja haben zum, zum ja, Snacken. Aktuell haben wir ein paar kleine, ja, wie so, wie so Tapas sozusagen, ein paar kleine leckere Schweinereien: Serrano-Schinken, Comté, bisschen Hummus mit Brioche, ähm, Oliven, Grisinis. Rauchmandeln und unser schönes Aki-Set von Aki-Kaviar mit ähm, genau. Forellenkaviar, Schmand und Kartoffelchips. Den kennt ihr ja auch und sonst nochmal nachhören, Markus Rüsch.
0: Kaviar und Dosenbier heißt der Podcast. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer. Auch sehr lustig. Garantiert. <lacht> genau. Äh, Markus ist bestimmt auch gerne Gast. Kriegt er denn auch hier ein Bier? Der trinkt ja gerne Bier, ne? oder gibt es ihm da was anderes? Er war schon länger nicht mehr hier, okay. aber. Hier hat, er immer, hier hat er immer gerne
1: unsere Drinks auch probiert. Okay. Ja.
0: Aber äh, wenn ich das so höre, Serrano, Humus und äh, das sind ja auch alles aromenstarke äh, Produkte. Ja. Wie matcht
1: das mit den Drinks? ja also wir sehen es gar nicht als match sondern eher als, als äh, einfach nur als food dabei und das ist auch wirklich schön die hotdogs muss man natürlich immer direkt genießen weil ein kalter hotdog schmeckt einfach nicht aber die, die snacks kann man jetzt einfach auf den tisch stellen und man immer wieder ein bisschen drin rumpicken und da macht das schon das ganz ist auch ganz ein viel bisschen Sinn. mehr
0: bar style dann nicht? wenn ich ja, finde das so ich, ja. ja okay aber die sind das ist jetzt nicht so dass ihr sagt die müssen jetzt darauf abgestimmt sein nein, geht nein, auch gar nicht geht gar nicht. Also weil bei so den Aromen die ihr da im, im Glas habt. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, Sterneküche im Glas, das fand ich auch ganz schön. Ja, kann man so sagen. Ne? Ist es ja eigentlich. Definitiv. So, und dann in komprimierter Form. Ja. Ja. Und was ich ja auch finde, ihr kriegt so sensationelle Farben hin. das ja, ist das so... Also das ist, ich habe ja hab mal Fotos gemacht, als ich das erste Mal hier war. Ich war, äh, also erstmal natürlich, ich glaube es war Sonnenuntergang gerade. Ja. Ihr habt hier eine sensationelle Beleuchtung und, ähm, und dann die Drinks. Also das ist so, die haben sowas, ich werde jetzt gerade poetisch, die haben sowas von, äh, von End, äh, so Endlosigkeit.
1: Ja, wie gesagt, alle Sinne müssen ja angesprochen werden. Das ist ja, ja auch, ähm, auf dem Teller ist das Auge ja auch mit und im Glas natürlich auch. Ja. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Auch das schwankt auch so ein bisschen. Also ganz, ganz äh, klassisch natürlich ein äh, Whisky Sour, aber auch gerne Daiquiris mhm. und also eher so saure Drinks. Ähm, ich mag Säure. Auch ja. meine Kollegen, wenn ich hier Personalessen mache und ein Salatdressing, das ist immer ja? hart an der Säure. Ähm, genau, aber ich, ich mag das einfach schön, schön knackig und frisch. Und von unserer Karte. Oh, schwierig. Okinawa Shiso ist ein Masterpiece, meiner Meinung nach. Okinawa Shiso. Genau. Da bin ich echt gespannt,
0: was ich nachher bekomme von dir. Ja. Was, was du da dann da ja für mich auswählst. Ich habe sogar gesehen, ich habt auch mal ein Borg äh, auf der Karte gehabt. Ne? Genau. Ein ähm, borg der übrigens ja seit jetzt Juli äh, ist äh, Borg-Kulturerbe
1: äh, geworden. Das freut mich zu hören, dann müssen also, wir den auf jeden Fall wieder auf die Karte bringen. Die ukrainische Version übrigens. Genau. Ne? Ja, ja. Okay. Hatten wir auch. Hattet ihr, ne? Genau. Ja, ja. Mit Hat, glaube
0: ich, da den Ursprung auch. Ja. Aber das ist ja auch. Äh, sagen denn so einige Leute dann, äh,
1: wieso jetzt so ein Porsche im Glas? Das geht doch eigentlich gar nicht. Naja, ich sag mal, wir haben halt, ähm, wie eben schon erwähnt, zwölf Drinks und einer davon ist immer so ein bisschen. So ein leichter Show-Off sozusagen. Wir haben aktuell ist es mit äh, einem Whisky, mit Entenleber, Mais und Liebstöckel. Ach, den finde ich aber auch gut. Da würde ja. ich mich auch vielleicht für bewerben. Hm, kann ich verstehen. <lacht> und dann hatten wir auch äh, vor der vor dem wir den ähm, Red Cabbage mit Rotkohl, weiße Schokolade und Preiselbeere. Oh. War wirklich so ein Drink wie. Er hat schon gerochen wie, wie Omas Rotkohltopf. Oh, das klingt geil. Also ist auch richtig gut angekommen. Also viele haben dann gedacht: oh, Rotkohl im Drink und äh, dann haben wir einfach mal eine Probierportion gemacht und die haben gesagt, ja super. Haben sie, ja, konnten sie sich einfach nicht vorstellen, aber es schmeckt und passt.
0: Gibt es denn irgendwas, was man überhaupt nicht machen kann, wo du sagst, nee, da können wir nicht ran. Das, 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 da, da, trauen wir uns, da trauen wir uns nicht ran oder das ist Frevel, das macht man nicht?
1: Hm, schwierig. Ich glaube, bei, bei Zwiebel, ähm, Lauch und, und Fisch muss man mal gucken. Aber an sich... Wenn man alles gut proportioniert, ja. ähm, kann man so gut wie alles machen. Also wir arbeiten gerade an einem Drink mit Algen und wo, wo die Alge auch im Vordergrund steht. Oh,
0: Das finde ich toll.
1: Du jetzt als
0: ne, Patissier, Koch, Drinkentwickler, Barchef, äh, kommt denn die Alge irgendwann mal stärker noch in unser Essen bzw.
1: in unsere Drinks? Also ich glaube schon, ja, ja. Definitiv. Weil du kannst die so... Also wir hatten schon äh, ein, zwei Drinks mit Alge. Äh, zum Beispiel haben wir Sake mit Nori-Alge aromatisiert ja. und das dann mit Himbeere als so eine Cosmopolitan-Version äh, serviert. Ähm, kam sehr gut an. Und ähm, es bringt halt eine gewisse Tiefe und Umami einfach mit und kommt darauf an, wie man die Alge jetzt reinbringt. Man kann Dashi kochen, man kann die, die Alge, wir haben halt einen Rotationsverdampfer, wir können die destillieren, wir können sie einfach nur sous vide garen, ähm, in Alkohol bringen oder halt einen Fong ziehen ähm, ja oder halt einen Extrakt. Da, da kann man so viel mitmachen. ja und ich kann mir schon gut vorstellen, dass da noch mehr kommt. Also dieses Umami-Thema ist ja eh so ein großer... Fokus in den letzten Jahren, was ja auch verständlich ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel Parmesan hat ja auch sehr viel Umami. Ja. Machen wir auch gerade. Da sind wir auch noch gerade dran. Ähm,
0: also ihr macht von nix halt. Hört nee. sich so an. Nee. Rotationsdampfer oder Verdampfer. Wie heißt es ja. jetzt? Rotationsverdampfer. Verdampfer. Der genau. gehört in eine anständige Bahn. Ne? Habe ich, hab
1: ich schon mal so mitbekommen. Ah, Haben nee. viele mittlerweile, oder nicht? Ich glaube, in Hamburg sind wir mit die einzigen. Ähm, ich, nee, ich glaube, ein Gerät steht noch irgendwo. Ich weiß nicht, ob es aktuell genutzt wird, es weil der steht, Kollege in der... Es steht eins in der Oval Bar. Im, in äh, Fraser Suites. Ne? Ja. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob die es nutzen, weil der Kollege, der äh, Thomas, der damals eine das Gerät quasi mit dahin gebracht hatte, ist ja schon länger nicht mehr da. Deswegen ja. weiß ich nicht, wie es da genutzt wird. Aber mhm. ja, es, es steht eins da. Ja, genau. Es gibt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Bars es jetzt gibt, das, das weiß ich nicht ganz genau in, in Deutschland, aber ich kenne ein paar in, in Frankfurt, München, Berlin. So. Ja. Da gibt es ein paar ambitionierte Bars, die, die auch damit arbeiten, weil man damit halt einfach wirklich ähm, Einzigartigkeit schaffen kann. Man, wir können selber bestimmen, wie viel Aromatik von einem Kraut oder Gewürz oder was auch immer ähm, drin sein soll. Und wenn man quasi nur auf Brände von, von Firmen geht oder Spirituosen von Firmen, dann ist man natürlich gezwungen, das, äh, das zu nutzen. Aber wir können halt einfach komplett selber bestimmen, wie intensiv oder mild der Geschmack sein soll.
0: Und da kann ich auch alles nehmen. Ne? Oder, mal, oder alles, ja, es gibt was irgendwie natürlich
1: Aroma schon, hergibt. Ne? Ja, es gibt schon Sachen, die die nicht so gut funktionieren, ja? ähm, garantiert. Also wir sind ja immer noch, für uns ist alles noch ein Experiment, was wir da, was wir da reingeben. Ich habe gestern Oregano destilliert. Ja. Ähm, passend zum Parmesan und ja, ja. Tomatenwasser. Vielleicht kann sich jemand vorstellen, was da rauskommen soll. Ähm, Könnte sein, so. Die Richtung lässt sich erkennen. Das Schöne ist zum Beispiel, dass Schärfe, also Kapsaicin, wird nicht. Ähm, mit destilliert. Und wenn ah. wir jetzt Rabanero-Chilis destillieren, ähm, haben wir das volle Aroma von der Chili, aber keine Schärfe. Ach, wie geht das denn? Das ist ja interessant. Es das, das destilliert halt einfach nicht mit durch. Ja. Genauso okay. wie, wie Holzaromen gehen halt auch nicht so gut mit durch. Also wenn man jetzt irgendwie einen, ja. einen Whisky gelagert nehmen würde, wäre das halt viel zu schade, weil das Endprodukt... Ähm, also, meiner Meinung nach, ich weiß ja nicht, wie, wie die anderen Kollegen da, da gehen und mhm. äh, dran denken, aber wir haben es ein bisschen experimentiert und wir gehen da halt immer auf eine Neuta neutrale Spirituose und packen okay. dann da die Aromatik rein.
0: Aber es ist viel aus, ausprobieren. Ja. Ich habe gerade, ich weiß nicht warum, ich habe gerade Estragon im Kopf. Ja. Da, weil Estragon ist ja nur auch, hat ja nur auch ein starkes Aroma. Super. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Absolut. Ne? Ja? ja. Ja, gut, aber ich erzähle dir ja nichts Neues. Sowieso nicht. <lacht> Na, Estragon funktioniert sehr gut. Ja. ja. Was wäre. Wo würde man das verwenden? Jetzt nur mal so für mich, falls ich mal <lacht> mich da <lacht> zu Hause dran machen möchte. Ich habe
1: jetzt keinen Rotationsverdampfer, aber. <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich hätte auch gerne einen zu Hause, aber. Ja, die, die kosten richtig was, ne? Die kosten ein bisschen, ja. 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 Doch, man kann sie natürlich auch gebraucht erwerben für um die, die ersten Versuche quasi damit zu starten. Aber wenn man ihn neu kauft, dann geht es, glaube ich, so bei 8.500 los, okay. 9.000. Ja. Das ist schon eine Investition. Ja, ja definitiv. Ne? Um stellt das zu Hause hinzustellen. Für, für ab und zu mal stellt man sich das nicht teures hin. Teures Spielzeug. Aber da gibt es ja auch andere schöne, teure Spielzeuge, die man sich irgendwie gerne. Ja, gern, ne? klar. Ähm, ja, ich komme aber gern darauf zurück. Willst du eben wieder bar verschlitten? Ja, dadurch, dass es ein Milkpunch ist, er ist schon komplett fertig. Ich muss ihn im Endeffekt nur, nur servieren, und also eingießen und servieren.
0: Also, ich gucke jetzt hier mal rüber und Dennis arbeitet da mit äh, gefrorenen Gläsern, mit Pipetten. Das also sieht so ein bisschen, Alche, Alche, das ist ein bisschen Alchemie, was hier betrieben wird. Ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Haben die auch eine, eine heilende Wirkung? Die Drinks ja, ne? Seele, die Seele heilen die sie. Also falls ihr ihn nicht gehört habt, er hat gesagt, die Seele wird geheilt. Medizinisch äh, jetzt noch nicht belegt, aber der wird nicht geshakt.
1: Nein. Das ist, wie gesagt, der braucht ja vier Tage, bis er fertig ist. Der ist schön glasklar.
0: Den fotografieren wir jetzt mal gleich. Darf ich den mal mit dir zusammen fotografieren? Bitte. Guck mal, da machen wir nämlich dann, ist es das, Beleg, das Belegfoto? So, jetzt darf ich probieren? Bitte. Wie geht man denn daran? Also erstmal erklärt man den jetzt. Ich erkläre ihn mal. Also... Das, ähm, also es ist so Champagnerfarben, würde ich sagen. Ja. Ähm, das Glas ist äh, außen äh, ja, nass durch die Kälte, durch die Kühle. Hat so leichte Tropfen, leicht beschlagen. Nass ist das falsche Wort, tut mir leid.
1: Ja, es kommt halt aus dem Froster ja. und ähm, dadurch hält das Glas dann natürlich noch mal ein bisschen länger kalt. Und äh, der Drink wird natürlich dann auch nicht direkt so schnell warm. Jetzt kommt ja aber, so, hat so ein bisschen blumigen Duft. Genau, von Zitronengras und Galgant. Ja. Leicht seidig auf der Zunge. Ja, wirklich. Durch das ganze Fett, also von der Kokosmilch und von der Milch. Hm. Aber so wie du sagst, ne, man
0: würde was total anderes erwarten. Man würde jetzt wirklich so eine milchige Farbe, so also eher ja. wie so ein, na, wie, wer ist denn so milchig? Colada, so, genau. so cremiges Zeug. Richtig. Ohne das jetzt irgendwie zu werten. Und, und hier hat man so ein wunderbar klares Teil mit einem riesen Eiswürfel drin, der einen roten Punkt in der Mitte hat. Genau,
1: das ist Kokosöl, was wir rot färben, um einfach... Ähm, die Ästhetik. Wir sind sehr, sehr minimalistisch in Dekoration, aber er hat auch Sinn, denn der rote Punkt ist immer direkt unter der Nase und man riecht halt einfach dann noch ein bisschen mehr Kokos. Oh, und Kokos kommt auch wirklich stark
0: durch. Ja. Und man kann es aber, man kann das ist aber auch eine Kokossuppe. Die, ja, ja. Man, <lacht> so soll das ja sein. Genau. Und man kann die aber dann auch schön. Also Kokos ist ja das das, was am längsten bleibt, dann ja. aber weggeht und dann bleibt ja so eine leichte Schärfe. Ja. Und aus dem Säureton wird dann so etwas Kräftiges, so ein,
1: so ein satter Ton. Ja, er hat... Er hat ist das so er einigermaßen? Ja, doch, doch. Er hat halt Körper. Also es ist nicht so, dass man, man trinkt und ähm, dann flacht es ab und der ist schnell weg und man, es bleibt nichts über, sondern... Er hat halt einfach einen gewissen Körper und eine Tiefe, die man ja auch bei einer guten Soße erreichen möchte. Mhm. Wenn man sie kocht, dann muss eine, eine gute Soße, wird ja auch über Stunden und Tage gut äh, eingekocht. Und das Gleiche machen wir halt in flüssig. Wir gucken immer, wo es die Tiefe ist. Der mhm. darf nicht flach sein. Also, wenn etwas, auch bei einem Wein, wenn der Wein flach ist, kann er natürlich eine schöne Säure haben und eine schöne Aromatik, aber wenn da nicht nachhaltig was im, am Gaumen bleibt, dann ist es halt langweilig. Ich
0: habe auch irgendwann mal gelernt, dass das Eis ja ganz wichtig ist. Ne? Definitiv. Weil wenn das schnell
1: wegschmilzt und der zu schnell verwässert, ist es, glaube ich... Ja, man so. verfälscht die Aromatik man vom Drink, die man halt äh, erzielen möchte. Und das doppelt gefrostete Eis, die klaren Eiswürfel, das ist internationaler Standard. Hm. Ähm, die, die schmelzen so ganz, ganz langsam und halten den Drink halt einfach kühl. Und verwässern ihn nicht. Und Glasform beziehungsweise Eisgröße ist ja komplett aufeinander abgestimmt, ne? Ja, die werden extra für uns zugeschnitten. Es ist ein 30-Kilo-Block als Eiswürfel und der wird dann auf, ich glaube, viereinhalb mal fünf Zentimeter zugeschnitten. Da steht wirklich ein, ein Herr oder eine Dame in, in einem Kühlhaus und ja. an der Bandsäge und schneidet dies auf den Eis. Kein mehr. Scheiß. Kein <lacht> Scheiß, ja. Und was ist denn? Besonderes Wasser auch noch? Ähm, es wird gefiltert, soweit ich weiß einmal, aber es ist auch eine Maschine, die, ähm, die, die, die immer ganz leicht das Wasser in Bewegung hat, bis es halt gefroren ist und dadurch sind halt alle Luftbläschen und alle Unreinheiten halt immer raus und ähm, dann hat man einen ganz klaren Eisblock.
0: Wunderbar. Ich dachte, es hätte ja sein können, du erzählst mir auch noch die Geschichte. Wir holen das Eis aus dem Nordmeer. Wenn wir selber mal mit der, dann bist du ja auch häufiger auf dem Schiff. Genau. Mit der MS Europa nee. oh, die so Nordtour machen, dann holen wir das Eis. So viel könnte ich nicht mitnehmen. Ihr braucht schon ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich finde die großartig. Wie, wie lange soll ich mir jetzt Zeit nehmen, diesen zu trinken? Zu lange du möchtest. Nee, aber so was würdest du empfehlen? Du sagst, also wegstürzen ist jetzt nicht das Ding. Das bringt jetzt nichts, wäre schade drum. Das ist drum. richtig, ja. Zu lange stehen lassen
1: auch nicht, also... Naja, so, so gute 10, 15 Minuten kann man den auf jeden Fall noch so vor sich halten. und ja. dann, dann sollte man schon langsam zum, zur nächsten Runde tendieren. Wenn du denn dann auf dem Schiff bist, weil ich das eben gerade sagte, ja. ähm,
0: The Globe bei Kevin Fehling, genau. da bist du ja auch aktiv, da schlüpfst ja. du dann wieder in die andere Rolle.
1: Genau, Da, da werde streifst ich du den
0: Barmantel ab.
1: Ja, richtig. Also teilweise. Vom Arbeiten her ja, aber wenn ich dann die Freizeit habe, ähm, schaue ich mir natürlich dann auch immer in den Städten Bars an oder, oder gucke mir natürlich die Kulinarik halt einfach an, gucke in welchem Land und in welcher Stadt ich gerade bin und ähm, ja da immer noch Koch, Koch und Barmann. Es geht einfach, für mich ist das auch dasselbe, es geht einfach nur um Kulinarik.
0: Ja. ja das ist ja immer, wächst immer weiter zusammen. Definitiv. Und ähm, wer ist denn da der Vorreiter? Würdest, wer ist denn da innovativer? Die Küche äh, oder die Bar? Das äh, Restaurant die, oder die, die Bar?
1: Das Restaurant. Definitiv. Die Barwelt ist in Deutschland ähm, ja. Retro noch oder wie schon ja 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 also da, da ist noch ganz ganz viel Luft nach oben die erste Karte die wir hier gemacht haben da hatten wir auch was mit Pilz auf der Karte und so das kam alles noch nicht so an aber wenn man jetzt mal nach London fliegt was so ähm, die Hauptstadt der, der der Cocktail-Bars. So? Ja, London ist Ja, London ist sensationell. Also nicht irgendwie New York oder... Äh, New York auch, aber, aber Hongkong, Hong also alle wirkliche Weltmetropolen haben natürlich ja. dann, die sind da schon um einiges weiter, weiter als wir hier in, in Hamburg sind. Ähm, aber wir sind, wir sind auf einem guten Weg, die, wir machen unseren, wir gestalten auch unseren eigenen Weg und das macht natürlich auch Spaß, da mit Vorreiter zu sein. Ähm, um, um den, den Gästen hier auch noch was zu zeigen, was noch so möglich ist. Mhm. Ein Kollege von mir in, in Sydney, der, der hat regelmäßig was mit, mit Fisch auf der Karte in, im Drink und das kann ich mir selbst, ja. äh, ich kann mir das schon vorstellen, weil ich weiß, die, es geht halt immer um Proportionierung und wenn man es wenn per, perfekt proportioniert, ähm, warum denn nicht? Also es geht ja, auch, wie, wie eben gesagt, das ist ja wir sind hier keine Gin Tonic Bar, sondern eine Genussbar und wenn dann quasi ein Zwischengang mit ein bisschen Fischaromatik da ist, dann, ähm, dann hat das doch alles seine Berechtigung. Ja, absolut. Das ist genauso wie, wie du eben sagtest, der, der cremige Cocktail ähm, Bina Colada, der hat auch seine Berechtigung. Also die Leute, die ihn mögen und die Zeit, die ihn damals quasi äh, hervorgebracht hat, das ist ja, wir mussten und müssen das durchlaufen. Um, um überhaupt weiterzukommen. Ich glaube, es
0: geht ja auch darum, was, was bin ich überhaupt für ein Typ? Ne? Was bin ich für ein Richtig. Trinker ja. äh, oder Genießer? Genau. Trinker wollte ich jetzt nicht sagen. Also was bin ich für ein ähm, Genießer und sage, ich überrasche mich mit etwas Neuem oder ich will gar keine Veränderung, ich bleibe dabei, was ich immer schon hatte. Und, äh, gibt es zu genießen Gibt es ja auch. aber genau. Und das gibt es ja in allem. Ne? Also es gibt es im Restaurant äh, wie in der Bar. Ja. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass man da in der Bar noch ein bisschen äh, Nachholbedarf hat. Und wenn du jetzt sagst, London, hast du da einen Tipp, wohin man gehen sollte, wenn man dann mal in London ist? Ja, definitiv. Also in die Silverleaf
1: Bar. Silverleaf, genau. ja. Genau. Dann ähm, ins Connorth Hotel, da die, in, die, in die Bar. Das ist auch seit Jahren die Nummer 1 ähm, der, der Welt sozusagen. Von der 50 Best Liste machen unglaublich äh, krassen Service und spitzen Martinis. Oder wenn man wirklich Innovation auch haben möchte, dann ins uh, Tire Elementary. Okay, Ja. hast du ja schon mal ein paar. Und da gibt es noch mehr. Also mhm. meine, meine Liste für London hört eigentlich, also ich habe die noch nicht geschafft abzuarbeiten. Wie oft bist du da? Ich war einmal eine ganze Woche da und da war ich auch pro Abend in Drei bis vier Bars. Achso, die Artesian Bar muss man auch noch unbedingt auch noch. besuchen. Ja. Aber das ist schon
0: ein harter Job, ne? wenn man sich da durcharbeiten muss. Eine Woche lang und dann jeden Abend zwei Bars. Das ist schon hart. Du
1: tust mir ein bisschen leid. Tatsächlich ging das da, ja? ähm, weil die, die Cocktails haben da alle ein bisschen weniger Alkohol als hier. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, weil es geht da nicht nur um Betäubung, was halt in Deutschland ganz oft der Fall ist. Ah, gutes Thema, ja. Ein Gin Tonic ist ja im Endeffekt ist das ein Drink, der einfach nur betäuben soll. Der, soll, der soll, er soll voll machen. habe ich das noch nie gesehen. Der soll voll machen? Ja. Also okay. er soll, man möchte, also meiner Meinung nach, wenn man Gentonic trinkt, was ich auch gerne tue zwischendurch, ähm, dann geht es da um die Wirkung. Das, was du vor dir hast und das, was äh, in London in den Top Bars oder weltweit in den Top Bars gemacht wird, da geht es natürlich, da ist der, der Alkohol, ist da nebensächlich. Es geht um, um das Erlebnis um die Aromatik. Ja. Das ist genauso wie, wie beim Essen. Also im, in, ich gehe ja nicht ins Sterne restaurant um satt zu werden. Dann da, gehe ich, weiß ich nicht, zum Türken und hole mir einen guten Döner, beziehungsweise irgendein schönes Grillgericht dort. Ähm, oder ich gehe zum Italiener und äh, esse eine gute Pasta. Ja. Aber wenn ich ins Sterne restaurant gehe, dann gehe ich ja nicht mit dem Hauptgrund äh, dahin, um satt zu werden. Nee. Das ist natürlich dann Side -Effekt. Aber das ist genauso hier mit dem Alkohol. Und
0: würdest du sagen, das ist in Deutschland verbreiteter als in anderen Ländern, dass man äh, solche Drinks nimmt, die dann eher der Betäubung dienen?
1: Nee, das ist, glaube ich, überall so. Ich ja. meine, die Engländer sind ja auch ganz gut fürs Trinken bekannt. Es kommt halt drauf immer darauf an, immer drauf an was, man, was man gerade vorhat an dem Abend. Also wenn ich jetzt einfach Was man nur in, noch vorhat. Dann. Genau, ja, auch. auch, Wenn ich mit einfach in einen Pub gehe und ein paar Bier äh, trinken möchte, ganz entspannt geht das ja auch. Und ja. Man, Aber trotzdem, hier bei uns, da geht es einfach um Kulinarik, um, um, um Erlebnisse. Und genau so soll es auch sein. Was ist denn so das Haupterlebnis?
0: Also wenn ich in ein Restaurant gehe, dann fängt es ja an am Eingang, beziehungsweise wie werde ich begrüßt, werde ich auch schon vorher angesprochen, vor dem Besuch, wie ist die Reservierung? Damit fängt es ja letztendlich ja, an. Ja, ne? richtig. Und ist das, auf, ist das auf die Bar übertragbar, dass ich Definitiv. sage, okay, der Drink hat zwar eine ganz wichtige Bewandtnis, aber
1: ist vielleicht dann doch nur vom gesamten 50 Prozent? Nein, also für mich nicht. Das ist, äh, das ist eigentlich so das, der Hauptteil. Also, yeah. Aber es, es spielt natürlich viel. Also ich finde, ähm, der Service, beziehungsweise das, das gesamte Service-Erlebnis von Anfang bis Ende ähm, und natürlich die, die geschmackliche ähm, ja, Komposition ja. Der, der Drinks, das, das spielt alles ein. Aber in allererster Linie geht es eigentlich an der Tür schon los. Also es ist wie bei einem Hotel-Check-in. Ja. Ähm, und auch beim Check-out, das ist somit das Wichtigste bei einem Hotel. Ähm, beziehungsweise die erste und die letzte Wahrnehmung des Hotels. Und das ist ja hier natürlich auch der Fall. Also wir, wir fahren vom 15. Stock nach unten, also man klingelt bei uns, wir sprechen dann durch die Gegensprechanlage, ähm, heißen wir die, die Gäste herzlich willkommen, dann fahr, fährt ein Mitarbeiter, meistens ich, nach unten begrüßen die Gäste persönlich, bringen die bis zum Platz, dann geht es direkt los mit ähm, leichten Erklärungen, wie man auf die Karte kommt über den QR-Code ähm, oder man, wir haben Gäste, die lassen direkt äh, alles auf sich zukommen und ähm, sagen, wir können machen, was wir möchten. Und äh, ganz zum Schluss begleiten wir die Gäste wieder nach unten, verabschieden die, holen uns ein bisschen Feedback im Aufzug und also ich bin rundum umsorgt.
0: Gibt es auch Leute, die sagen, oh, ich bin mit meinem Platz nicht so zufrieden, ich möchte einen anderen?
1: Die, ja, ja, gibt es auch, aber wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich kriege das meistens hin. Dann. Ja, genau. Und hier ist reger Wechsel. Also wenn dann irgendwie ein Platz frei wird und die Gäste möchten gerne umziehen oder wir möchten, dass die Gäste umziehen, dass wir zum Beispiel eine größere Gruppe ähm, platzieren können, mhm. ähm, dann sprechen wir mit denen und... Ähm, eigentlich geht hier immer jeder glücklich nach Hause.
0: So soll es sein. Ne? Absolut. Das ist doch auch
1: das also für einen
0: selber die größte Belohnung, oder? Ja. Wenn die Leute sagen, super, ja. danke. Ganz genau. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben, nicht so schnell zu sein. Ich bin jetzt ungefähr bei den zehn Minuten. Ja, ja, das ist, ist das eine okay. Gute definitiv. Ja. Das ist eine, eine sehr gute Zeit. Also ich finde ihn nach wie vor sensationell. Vor allen Dingen. Weil er eben auch eine schöne Säure hat. Und genauso wie du bin ich echter Säurefan. Also, ich mag das sehr, sehr gerne. So einer meiner Lieblingsdrinks zum Beispiel ist, ähm, ist ein Pisco Sour. Mag ja. ich sehr, sehr gerne. Also, sehr gut. Hattest du hattest ja auch vorhin Whisky Sour. Und, Richtig. Ähm, also, das ähm, finde ich, wenn der gut gemacht ist, ist das. Ähm, Die -Drink. Ist das äh, wunderbar. Ja. Was machst du denn, wenn du jetzt hier aus der Bar kommst und sagst, jetzt habe ich noch Hunger, wo gehst du denn dann hin? Also wir,
1: wir essen hier immer ähm, mit dem ganzen Team Okay. und äh, meistens habe ich danach keinen Hunger mehr. Ach so, hattest du ja gesagt, ne? genau. Teamessen, ja. das machst du? Ja, genau. Also wenn ich hier bin, dann koche ich das und äh, klar. Wenn und ich was gibt da? Auch eigentlich immer, auch gestern gab es Ofenhuhn mit Ratatouille und Reis. Heute gibt es eine Ofenkartoffel mit, ähm, wir haben noch Schinkenreste, äh, die schneiden wir uns klein mit ein bisschen Gewürzquark und Salat. Oh ja, lasst euch das also, gut gehen, ne? Ja, aber immer schön, wir, wir gucken immer, dass es halt schön gut frisch gekocht ist und gesund. Äh, ja. Und weil wir haben danach halt immer noch einen guten Arbeitstag und ja, es soll halt jetzt nicht irgendwie, also so, so ein riesen... Pastateller gibt es auch zwischendurch mal, aber es soll jetzt nicht, also keine Aufläufe oder sowas. Es liegt meistens zu schwer, dann irgendwie im Magen, dann lässt es sich nicht mehr so entspannt arbeiten. Wie groß ist das Team hier in der Bar? Zu siebt sind wir. Zu siebt. Ja, genau. Und das ist ja auch schon. Ist eine, Ziemlicher Apparat, ne? Ja, definitiv. Aber wir haben hier auch ein ganz gutes Biest erschaffen. Also, wir fangen morgens um neun, kommt äh, der erste Kollege oder Kollegin und äh, fängt an, vorzubereiten. Dienstags sind sogar zwei um neun. Wir haben Sonntag und Montag geschlossen. Und dann, ja, dann gehen halt äh, die ganzen Vorbereitungen los. Also, wir haben natürlich auch ein ganz gutes, äh, einen ganz guten Aufwand bei unseren Dekorationen. Ähm, in dem Fall nicht. Ich wollte gerade sagen, der rote Punkt. Aber wir ähm, gehen immer mehr darauf. Ähm, das, was ich halt auch schon in der in der Küchenwelt äh, kenne, ist mit Silikonformen zu spielen, um Illusion, Illusion zu schaffen. Wir haben aktuellen Fals falschen sich, wir haben eine falsche Vanilleschote. Ähm, eine Haselnuss für unseren Nutella-Cocktail mit einer Nutella-Mousse drin, die dann aber auch marmoriert überzogen wird mit drei verschiedenen Schokoladen.
0: Ich merke schon, ich muss jetzt öfter kommen, damit ich mich da hier nochmal durcharbeite. Ja, definitiv. <lacht> Also ihr habt richtig äh, mise en place, also im, im klassischen Sinne und das ist ja. nicht mal eben so schnell was gemacht, sondern ja. das ist richtig äh,
1: da ist richtig Arbeit drin, ne. Aufwand. Ja. Ähm, und wann, wie, wie sind eure Öffnungszeiten? Von 18 bis 1 und am Von Wochenende lassen wir gerne bis 2 geöffnet. Ja. Okay. Aber das reicht, also es reicht dann auch einfach. Danach ist hier einfach von der Umgebung auch nichts mehr los. Also, wir Im ersten Jahr hatten wir bis zwei ähm, geöffnet und haben dann am Wochenende bis, bis drei gemacht. Aber meistens hat sich die Stunde gar nicht mehr wirklich gelohnt. Wir räumen dann ja auch nochmal eine Stunde auf, dann sind wir um vier Uhr circa raus. Ja. Das ist dann halt auch ein langer Tag. Und wie gesagt, hier gibt es halt nicht allzu viel auf der Ecke außer Wohnhäuser. Und ähm, deswegen irgendwie so nach zwölf hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass dann entweder gehen die Leute noch weiter Richtung Reperbahn, Kiez. Ähm, aber kommt da nicht einfach mehr so ein bisschen viel neu an. Genau.
0: Ja, verstehe. Wir haben jetzt aber gar nicht über deine kulinarische Entwicklung gesprochen. Wir zäumen das jetzt mal von hinten auf. Ja. Wie bist
1: du denn zum Kochen gekommen? Wie bist du denn in die Küche eigentlich gekommen? Ähm, ich habe mit sechs Jahren gesagt, ich werde Koch. Mit sechs? Ja, und ich bin auch dabei geblieben. Ich weiß noch, meine Mutter hat mich, ich bin Kölner und meine Mutter hat mich ähm, zu Karneval im Kindergarten mal als Koch verkleidet und ich fand das Outfit einfach so toll. Ich habe eh immer <lacht> gerne auch in der Küche gestanden bei meiner Mutter und auch gerne ja? gegessen. Ähm, hatte auch als Kind irgendwie nichts, was ich nicht mochte, ähm, außer ein paar Kleinigkeiten natürlich, aber ja, und das hat und mich dann so Und hast
0: du immer mitgebrutzelt, mitgekocht? Ja, oder? ja? aber
1: also mein, ich komm, meine Familie hat nichts mit Gastronomie zu tun. Mhm. Es war halt einfach so... Ich mochte das immer alles und habe mir dann irgendwann, als ich alt genug war, immer selber ein paar Experimente gemacht und gekocht. Mal, mal war es nicht so gut, mal war es okay. Und <lacht> Aber ja, es dann, mussten immer alle probieren wahrscheinlich, ne? Nee, wenn dann meistens nur mein Bruder. Okay, ja. und der? Genau, der, der hat es dann entweder gegessen, weil es Nahrungsaufnahme war oder der hat sich dann nochmal eine Pizza in den Ofen geschoben. Oder so. <lacht> <lacht> um, ja, und dann Schulpraktikum habe ich dann in der Küche gemacht. Habe Jahre später erfahren, dass es ein Sterneladen war. Ach, das wusstest äh, du gar nicht. Nee, wusste ich nicht. Ach, also so. einfach mal, wo ist denn, wo kann man denn mal hingehen? Ja, auch in meiner Ausbildung wusste ich noch gar nicht so Bescheid über die ganze Sternewelt. Ja, das wird und man aber
0: häufiger, dass da so, dass man da noch nicht so den kompletten Überblick ja, ja, hat. Ja, ist auch so. Also und du hast dann
1: in Köln gelernt, oder? Genau, in mhm. Köln im Maritimhotel. Hotel. Okay. Bin dann über ein, zwei. Bin dann über eins zwei Wege, ähm, Umwege in, in äh, meinen ersten Sterne ins erste Sterne Restaurant gekommen, war dann dort anderthalb Jahre und bin dann nach Hamburg Wo war gezogen. Das? Im L'Escalier unter Jens ah, okay, aha. genau. Um, und dann bin ich hier nach Hamburg zu Ali Güngemüs damals ins Ja. und von dort dann nach Travemünde zu Kevin. Dann gab es einen kleinen Abstecher nach Wien um, und bin dann halt für das Projekt Table wieder zurückgekommen. Ja, Genau.
0: sehr gut. Ja, und dann arbeitet ihr ja nun auch schon echt lange zusammen. Ja. Ne? Da muss man sich schon ganz gut verstehen, oder?
1: Definitiv. Aber Wie oft seht ihr euch? Zurzeit äh, nicht so oft, sage ich mal, aber das ist halt auch gut. Mit Familie und drei Kindern hat Kevin natürlich äh, genug zu tun. Und ja. mit drei Läden gibt es halt auch immer wieder äh, Arbeit, definitiv. Mhm. Aber man muss sich schon vertrauen. Ja, dem vertrauen, absolut. Ne? Und ja, ansonsten hätte Kevin das auch mit mir hier nicht gemacht, also wenn er mir nicht vertrauen würde.
0: Ja. Und ähm, ist das so denn für dich nochmal der Drang, dass du sagst, ich muss nochmal wieder in die Küche zurück äh, und dann nochmal
1: ein ganz anderes Projekt machen? Oder sagst du, man weiß nie, was mal kommt? Mm, doch, also ich möchte schon gerne wieder zurück. Ich möchte die Barwelt aber auch nicht dafür aufgeben. Also es, ist, äh, es gibt da so eine schöne Verbindung ähm, und die kann man halt perfekt umsetzen. Und ich finde, es wurde bis jetzt noch nicht gut genug umgesetzt in, in Deutschland auf jeden Fall. Also Vielleicht äh, hört das ja jemand und belehrt mich eines Besseren, ja. aber da ist noch Luft nach oben. Du meinst, da ist noch ein weites Feld. Ja. Ne?
0: Aber das ist ja genau das Besondere, finde ich auch, ne? dass du von der Seite kommst ja. und da einen ganz anderen Blickwinkel reinbringst und, und von daher das aufmischt. Aber das deswegen ist, ist mein Team halt auch ganz, ganz wichtig. Ja, ja natürlich. Aber ist es doch meistens so, dass Leute, die von, aus, von der Seite kommen oder eine andere Betrachtungsweise haben, auch Innovationen vorantreiben. Definitiv. Ich will ja nicht sagen, dass die, die es schon ewig machen, keine Ideen, neuen Ideen mehr haben. Bei weitem nicht. Ja. Aber man ist immer, wenn man in irgendwas neu reinkommt, dann guckst du da immer noch mal ganz anders, ja. als wenn du sagst, okay... Das ist das, was wir haben, und dann probieren wir vielleicht mal eine neue Sache. Und du sagst, wir probieren
1: alles neue Sache. Ja, so ist es. Ja. Genau. Also, das Team guckt schon oft genug, wenn ich mit irgendwelchen Sachen komme, immer mit großen Augen und denkt, Das ich hat ich da er drunter, denn jetzt schon wieder. Dann, können sich da manchmal nicht direkt was drunter vorstellen, aber sind dann halt auch immer positiv überrascht und begeistert, wenn, man, wenn wir es dann halt umsetzen. Ja. Dennis, ich muss sagen, es
0: ist ein ganz, ganz tolles Plätzchen, was ihr hier geschaffen habt. Das freut und mich. Ich finde auch ähm, bei Tageslicht ein ganz toller Ort. Ja. Ich könnte jetzt hier so richtig schön versacken. Ich glaube, einen nehme ich noch. Ja, machen Eindring. Kriege ich noch was? Ja, absolut. Was anderes? Ja. Was würde ich denn jetzt so kriegen? Oh. Okinawa Shiso, das ist ja genau da, da. freue ich mich drauf und da verabschieden wir uns schon mal von den Hörern, weil der ist zwar auch nur, der hat auch nicht so viel äh, Alkohol, aber trotzdem. Genau, da ja. trinke ich auch einen mit. Ja, ja, um Dennis, tausend Dank und ich habe ich sage nur, toi, 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 wo immer du bist. Vielen auf Dank. den Weltmeeren, auf diesem Schiff oder im Table-Schiff, <lacht> im Puzzle-Bar-Schiff. Ach so, eine Frage soll ich noch stellen. Bitte. Ganz wichtig, hat man mir mitgegeben, als ich sagte, ich bin bei dir. Wieso heißt denn das eigentlich Puzzlebar? bar Und da habe ich gesagt, oh, das ja. weiß ich nicht, das muss ich
1: fragen. Okay, ja gut, da werde ich natürlich auch öfter gefragt. <lacht> Meistens kommt die Frage, ob das was mit How I Met Your Mother zu tun hat, mit, ja. der, mit der Serie. Okay. Nein, hat es nicht. <lacht> ähm, unser Tresen, wenn man den von oben betrachtet, hat, hat ja genau In der Mitte ist es ja der lange Tresen und dann haben wir Teile an, an der Fensterfront. Die sind quasi aus dem Tresen rausgebrochen, wie so ein zerbrochener Eisblock, Eiswürfel, was halt nicht diese typische Puzzleform hat. Aber es, man kann es halt wieder zusammenstecken sozusagen. Dann äh, die Verbindung von Koch und Barkeeper ist ein ja. Puzzleteil. Ah. Und weil wir halt dann wirklich bis ins letzte Detail, bis jede Ecke und jede Kante stimmt im Drink, ähm, zusammen da stehen und puzzeln, bis es einfach perfekt ist. Seht
0: ihr, also drei, drei Hintergründe, ganz mindestens. Genau. Sagst du Puzzle oder Puzzle? Puzzle. Was, was ich sag ist, Puzzle. Heißt es Puzzle? Ja. Oder? Es heißt auch Puzzle. Genau. Und wer, warum sagt man ganz häufig Puzzle, so wie ich?
1: Oder naja, bin ich der Weil einfach die
0: deutsche Aussprache ist. Es ja. ist ja auch ist okay. richtig okay. nichts dagegen. Aber, okay. aber ihr verbessert die ich Leute nicht?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Nee. So, das haben wir auch geklärt und jetzt kriege ich noch mein Okinawa- Shiso.
1: genau. Was war da noch drin? Wir haben Lille Rosé. Dann haben wir einen Chili, also Habanero Chili Tequila, den wir destillieren, ähm, Jusu-Saft und einen ganz, ganz äh, großartigen Shiso-Likör aus Japan. Ja, Leute, ihr seid richtig neidisch jetzt, glaube ich. Ne? Absolut, ich also ich wäre es auf also jeden Fall. Also wir trinken
0: jetzt hier noch einen und schaut mal vorbei in der Puzzle Bar in der Hafen City in Hamburg. Genießt den Blick aus dem 15. Stock und äh, ja, quatscht mal ein bisschen dann mit den Kollegen hier hinter der Bar. Äh, Unbedingt, alle ja. herzlich willkommen. Genau. Und wir haben es ja vorhin gesagt, hier gibt es was für die Seele. So ist es. So. Danke dir. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch, natürlich. Nicht nur wegen der Drinks. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!